1: Príjemný dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate reláciu Naše veci verejné z produkcie tlačovej agentúry verejnej správy právy Taves a Rádia Rebeka. Dnešný deň je v medzinárodnom aj našom slovenskom kalendári európskym dňom depresie a aj svetovým dňom duševného zdravia. Pri mikrofóne vítam doktora Radovaná, hrubého psychiatra a prvého slovenského neuropsychiatra, ktorý sa vedecky a klinicky so zvýšeným záujmom venuje depresívne poruche. Pekne deň, pán doktor.
0: Dobrý deň a poz
1: Ďakujem pekne, že ste prišli, pán doktor. Téma duševného zdravia a depresie je globálna, rozsiahla, venujú sa celosvetová a samozrejme aj na Slovensku množstva odborníkov. Vy sám ste autorom dvoch vedeckých monografií o problematike depresívnej poruchy. Napísali ste študijné vysokoškolské a ste autorom a spoluautorom vedeckých článkov v zahraničných a domácich odborných časopisoch a venujete sa týmto problémom aj denne klinickej praxi. Skúsime uchopiť túto tú tému tak, aby sme ju osvetlili našim poslucháčom trošičku v súvislostiach. V prvom rade, podľa celosvetových aj slovenských štatistík, počet diagnóz a ochorení súvisiacich s našim duševným zdravím a duševnom všeobecne narasta. Prečo je to tak?
0: Áno, tak to je globálna otázka a veľmi dobrá. V súčasnej dobe je dosť diskutovaná, že v podstate je to taký, akoby zažívame paradox, že keď to tak zhrnieme za históriu, tak v podstate sa ľudstvo nikdy nemalo dobre, nikdy nebolo na takej technologickej úrovni, nikdy nemalo také možnosti ľudia cestovať, žiť v bezsvedčí a napriek tomu vidíme, že ten svet nejako nefunguje. Takže je to veľká otázka, ktorá sa možno ukáže v nejakých veľkých štatistických vyhodnoteniach, ale čo tak sa ukazuje, že vlastne sme zahltení aj v veľkým množstvom informácií, podnetov, problémov, žijeme vo veľmi stresovej a rýchlej dobe a to je jedna z vecí, ktorá je pomerne dobre známa u depresie, že je to vlastne nejaká reakcia nervového systému na určitý spôsob preťaženia alebo nejakého negatívneho pôsobenia. A za to negatívne pôsobenie si môžeme dosadiť vo všeobecnosti stres, ktorý je všade prítomný. A napriek tomu teda, že žijeme v takej rozvinutej spoločnosti, tak toho stresu je akosi veľa. Napriek bohatstvu, ktoré ale nefunguje nejak v sveta, sveta, keď sa na to pozriem tak z takého globálnejšieho pohľadu, tak mám pocit, že sa tak ľudstvo rúti veľmi rýchlo po nejakej špirále a nejak sa tak stracujú také tradičné hodnoty, nejak sa tak veľmi ľudia naháňajú, vidíme obrovské rozdiely, vidíme hromadiace sa problémy, ktoré nás ešte len čakajú, ktoré budú predstavovať ďalšiu záťaž. Vidíme klimatické zmeny, proste svet sa veľmi rýchlo mení a je to aj taký vlastne v evolúcii obrovský skok veľmi rýchly, keď si to predstavíme, že pár tisíc rokov evolúcii je vlastne minimum a ľudstvo to dokázalo, ale bohužiaľ má to nejaký taký sebadeštruktívny prvok v sebe pretože vidíme obrovské regionálne rozdiely, vidíme chudobnú Áziu, ktorá navyše trpí ešte klimatickými zmenami možno najviac. A paradoxné je to, že vždy na to najhoršie doplácajú tí najzraniteľnejší, tí chudobní. Sú tam klimatické zmeny, sú tam, je tam znečistenie prostredia, záplavy a proste vždycky vždy to nejako tak nejakou zopár najbohatších ľudí zariadi tak, aby sa malo dobre, ale, ale ako globálne tí chudobní ľudia sa stávajú chudobnejšími a to je známe, že napríklad napríklad depresívne a úzkostné poruchy sa spájajú s nižšou mierou vzdelanosti, i keď to nie je úplne na zákonitosť, ale je to známe, že, že proste chudobnejší ľudia v sociálnom strese, v ekonomickej tiesni a ktorí sú zároveň nižšie vzdelaní, tak sú nachylnejší na, na úzkostné a depresívne poruchy napríklad.
1: Zrejme to aj preto, že sa s tým ťažšie vysporiadávajú s tým, čo sa na nich valí, takže asi to tak bude. To mi napadla jedna vec, my sme prednedávnom s akademikom Vladimírom Balážom debatovali o tých celosvetových prieskumoch, ktoré sa týkajú pocitu šťastia. A to je presne to, čo ste vraveli, pán doktor, že samozrejme tie rebríčky vedú škandinávske krajiny, ale hneď za nimi sú krajiny, kde je životná a ekonomická úroveň, ale aj politická niekde, ale absolútne preč. A ten paradox je schovaný tam, že tí ľudia žijú jednoduchým spôsobom a majú ten svoj základný, principiálny pocit šťastia, ktorý bohužiaľ zrejme, tak ako ste aj hovorili, všetky tie zmeny, ktoré sa dejú vo svete, im asi a veľmi rýchlo nabohra na ten pocit šťastia a bude to tam horšie. To mi len tak napadlo v súvislosti. Takže myslím, že s týmto budete súhlasiť. Dnešný Európsky deň depresie a Svetový deň duševného zdravia je z môjho takého osobného pohľadu aj ako novinára takou ideálnou príležitosťou, v, o vážnych témach, ale aj háklivých témach. S duševnými ochoreniami totiž súvisí jeden zásadný opäť psychický blok a zjednoduše povedané je to tak, že keď máme chrípku, tak zajdeme k lekárovi a liečíme sa. Ak máme iný vážnejší, dlhodobejší zdravotný problém, dajme tomu kardiologicky, tak tiež zajdeme k lekárovi, ten nás pošle k špecialistovi a liečíme sa. Ale ak máme problém psychicky, duševný, zdráhame sa navštíviť odborníka, napriek tomu, že tento medicínsky odbor je tak ako akýkoľvek iný pripravený ľuďom pomôcť a zlepšiť ich každodenný život. Môžeme to formulovať zrejme aj tak, že bez duševného zdravia nie je zdravie všeobecne, alebo sa mýlim?
0: Áno, duševné zdravie je obrovská devíza, obrovská hodnota, ktorá sa dosť podceňuje. a k tomu by som len povedal, že vlastne je to takou určitou súčasťou ľudskej prírodzenosti, že to také vnútro svoje si chránime. Vlastne už od detstva až od dospievania, potom po celý život, to také tie najvnútornejšie pocity, tak sme proste naprogramovaní. Takže aj s tým to súvisí. Ale je to aj veľmi dobrá otázka, ktorá súvisí s problémom tzv. stigmatizácie a destigmatizácie duševných porúch a ochorení. A súvisí s tým, že vlastne rôzne aktivity, vrátane ligy za duševnej zdravie a rôznych iných komunitných aktivít a rôznych medzinárodných projektov sú zamerané na to, aby sa hovorilo o duševných poruchách a aby sa brali ako normálne poruchy zdravia. Tak ako človek s zlomenou nohou potrebuje operáciu alebo naloženie tej dlahy, tak, tak duševne chorý človek sa potrebuje liečiť a čím vyspelejšia spoločnosť, tak tým menšia mera stigmatizácia by mala byť. A okrem toho existuje ešte tzv. samostigmatizácia, lebo na človeka, u ktorého sa vyskytnú duševná porucha, tak má tendenciu ju skrývať. Hlavne tak, keď je lajk, keď to príde prvýkrát, je z toho vystrašený, neistý, chráni si to vnútor, ktoré robíme všetci inštinktívne, ale to je práve chyba, o tom treba hovoriť a tá spoločnosť by mala smerovať k tomu, že by to nemalo byť predmetom nejakého zhoršeného uplatnenia alebo nejakého, nejakého vyhraňovania tých ľudí, vytlačovania zo spoločnosti, ale práve, že by mala byť otvorená náruč, to, to je tá destigmatizácia, aby sa to mohlo verejne hovoriť, aby mohol povedať, človek, že prepášte, musím sa liečiť, lebo mám depresiu. A tá samostigmatizácia, tak tá je zase, ako to on internalizuje, ako si to on prisvojí, ako sa toho bojí, ako mu to vlastne ničí život, tak ako to on prijal. Pretože prijal tie pravidla, ktoré ho okolo obklopujú a vlastne tí ľudia sú vystavení dvojnásobnému tlaku. Pretože na jednej strane sa trápia duševnou poruchou a znášajú vlastne znášajú tú takú nepohodu a ten strach, ktorý vyplýva z postaja okolia. Rokmín sa to zlepšuje, ale zďaleka to ešte nedosahuje nejakých ideálnych parametrov. To je, to je vlastne beh na dlhé trate. Vôbec problematika duševných poruch, depresie a destigmatizácie duševných poruch je určite beh na dlhú trať Minimálne na Slovensku určite.
1: Takže je na nás, na ľuďoch z médií a na vás, odborníkov, aby sme pracovali na tom, aby sme pomohli tomu, čo napríklad, aby sme to posluchačom trošku osvetlili, ako všetky tie psychické na by som to diagnozy, sú, diagnózami, ktoré sú evidované Svetovou zdravotníckou organizáciou. To proste bežné choroby, na ktoré sa ľudia majú bežne liečiť, aby som to upresnilo do čo ste povedali. Depresia je teda, pán doktor, všeobecne jedna z najčastejších a najzávažnejších duševných poruch celosvetovo, aj na Slovensku podľa štatistik. Depresia môže vyústiť až do permanentného celoživotného duševného ochorenia. Skúsme našim poslucháčom popísať, čo všetko prežíva človek, už ste to trošičku naznačili, ktorý má depresiu. A kam až to môže pri neliečení dospieť?
0: Tak ja by som použil takých zo pár príbehov, lebo to tak zvykne ľudí zaujať. Mňa depresia, teda, okrem toho, že je to vážne ochorenie, tak mňa fascinuje ako je jej výskum, pretože ukazuje sa, že je stará tisícročia. Taký veľmi zaujímavý príklad spred tisíc ročí je, že bolo známe, že starobabylonský babilonský král Nabokodonovzor trpel stavmi, keď bol plačlivý, skleslý, bez nálady, striedaný nejakou hnevlivosťou, podráždenosťou. Dokonca to vyvrcholo tým, že na 7 rokov sa vydal údajne mimo svojho trónu a blúdil v nejakých hľadaní zmysle života, v nejakom takom smutnom rozímaní. Ale asi príbeh, ktorý mňa najviac oslovil, keď sa posunieme do modernejšej spoločnosti, tak mým a herec Jean-Baptiste Debiro bol narodený v okolností v Kolíne v Čechách a čítal som jednu knihu Najväčší tu bolo to v češtine a bola tam popísaná takáto príhoda. K lekárovi príde muž, ktorý je očividne skleslý, pobledlá tvár. Sklesla mimika, prihrbený, len tak šuchuce nohami, z očí žiadna radosť, skoro plač, tichý hlas. Proste evidentne smutný, zlomený muž A hovorí lekárovi, pán doktor, nevládzem, premáha ma smútok nič mi nepomáha, nedokážem sa z ničoho poradovať, potešiť. A lekár tak vítezo slavne mu povie, že tak to mám pre vás veľmi dobrú radu, Práve v našom meste vystupuje skvelý herec a mim Debiro. To predstavenie je také fantastické, že pri ňom zabudnete na všetky starosti zlepší vám náladu. A ten už odpovedá, ja som Debiro, pán doktor.
1: Presne tak, čítali sme tú knihu viacerí a toto je to, čo sa nazvalo celosvetovo v literatúre Smútok blázneho alebo Smútok hlavného. To je presne ono krásny príbeh, ale smutný príbeh. Takže pán doktor, ten človek, ktorý dokáže rozdávať radosť, sa dokáže v depresii dostať až tak, že má, že má dokonca až samovražedné myšlenky a umysly a žiaľ mnoho ľudí, ktorí nemajú liečenú depresiu, tú samovraždu dokona. Takže to je to veľmi vážne ochorenie. Ako sa dá týmto ľuďom pomôcť?
0: Veľmi dôležitá je osveta, však preto je výborné, že sme to zaradili v t- pri tejto príležitosti do vysielania. Veľmi dôležitá je osveta, veľmi dôležitá je zachytiť to chorenie čo najskôr. A dnes už máme systém, že dokonca aj lekári prvého kontaktu môžu začať liečiť depresiu. Na Slovensku ideálne podmienky nemáme ani zďaleka. Už dnes vieme, že je málo psychiatrov a bude málo psychiatrov. Pritom tie čísla sú alarmujúce. A to by sa malo brať na veľmi veľkú váhu, pretože spolu s ochoreniami srdca, s nádorovými ochoreniami patrí depresia a obec duševné poruchy k poruchám, ktoré najviac sa podielajú na práce neschopnosti, celkové zaťažie spoločnosti, ale máme tu národné ústavy srdcových chorôb, máme tu národný onkologický ústav, ale nejak som si nevšimol, že by sa proste podporovala v tejto krajine psychiatria v takej miere, aké by sa mala, pretože už teraz je vedúco príčinou invalidity a také odhady, ktoré sa robia celosvetovo podľa určitých kritérií, tak ukazujú, že existuje v angličtine taký výraz global burden of disease. A to je ako celkové bremeno ochorenia pre spoločnosť a to zahrňa aj peňažné a nepeňažné náklady, ktoré vznikajú v súvislosti s chorobnosťou, s invaliditou, práce neschopnosťou, nákladov na liečbu. A predpokladá sa, že do roku 2030 bude hlavnou príčinou depresia. A ja teda by som privítal nejaký ucelený program, lebo ten stav je alarmujúci. Na Slovensku určite je málo psychiatrov, nepribudajú dostatočne noví a my reálne tie programy robiť musíme, pretože to, to je proste veľmi závažný celospoločenský problém.
1: Takže, milí posluchači... Situácia je vážna, nie sme tu na to, aby sme šírili paniku, ale sme tu na to, aby sme, tak ako povedal pán doktor, pomohli v tom, aby sa to zlepšilo. A pán doktor, mnoho našich poslucháčov si zrejme povie, že človek, ktorý má diagnostikovanú depresiu, len zbytočne a pre svoje okolie obťažujúco prežíva negatívne svoj život. Bohužiaľ, základná mantra nedepresívnych ľudí, teda osmievaj sa u depresívnych ľudí, ale naozaj nefunguje. Jedný z dvoch základných príznakov depresie je totiž anhedónia, teda neschopnosť tešiť sa z duševných a fyzických pôžitkov, neschopnosť prežívať pozitívne pocity, ale aj negatívne emócie a aj cítiť zadozučinenie z príjemnej udalosti. Zjednodušene povedané ide o neschopnosť užívať si život a skutočne ho žiť. Dovolím si tvrdiť, že žiaden človek, ktorý nezažil depresiu, nedokáže pochopiť, ako sa ten, kto depresiu má, môže cítiť. Okrem toho, toto ochorenie môže postinúť kohokoľvek, prakticky v akomkoľvek veku a životnom období, a často vypukne bez javnej vážnej príčiny. Skúsme vysvetliť našim poslucháčom, prečo je teda dôležité zachytiť a liečiť túto diagnozu v tom počiatočnom štádiu.
0: Presne ako hovoríte, hovoriť depresívnemu človeku, že usmievaj sa alebo poď na komédiu v tom stave, je niečo ako keby sme povedali niekomu po zlomení nohy, že poď si zabehať, tak to rozbehaš. K tým emóciám pri depresívnych poruchách presne tak jeden z kardinálnych príznakov je tzv. anhedónia, neschopnosť potešiť sa, prežívať príjemné emócie. No a Tie negatívne sa akoby zvýrazňujú. Ďalším príznakom patrí taký chorobný smutok alebo depresívna nálada. Tá sa od, od bežného smutku odlišuje tým, že dlhšie trvá, je, je hĺbšia a v tom stave človek nedokáže reagovať na bežné podnety života. A k tým ďalším príznakom patria pesimistické smutné myšlienky, pokles energie. Môže byť ten pacient veľmi úzkostný a vtedy je tzv. psychomotorická agitovanosť alebo naopak je taký spomalený. No a dnes už vieme, že depresívna porucha nie je len porucha teda duševná, ale v podstate, keď to rozmeníme nadrobne, keď ideme do tých vedeckých poznatkov, tak je to v podstate porucha. Dnes už vieme celého organizmu. Na rôznych úrovniach tak sa prejavuje rôznymi patologickými mechanizmami, ktoré pri neličenom depresii sa kumulujú a hrozí riziko chronifikácie existujú formy depresie, ktoré sú rezistentné na liečbu.
1: Dámy a páni, po údobnej pauze budeme v debate o duševnom zdraví a depresii pokračovať. S doktorom Radovanom Hrubim sa porozprávame aj o tom, ako sa dá depresia liečiť a ako v liečbe môže byť na pomoci napríklad aj blízky človeka, ktorý doslova trpí depresiou.
0: Počúvate naše veci verejné s Jánom Schneiderom.
1: Prejetilie, počúvate reláciu Naše veci verejné venovanú dnešnému Európskomu dňu depresie a Svetovému dňu duševného zdravia. Rozprávame sa s pánom doktorom Radovanom, hrubým psychiatrom, odborníkom na depresie. Pán doktor, už sme spomínali čiaskovo v prvom stupe tie dáta. Podľa štatistík Svetovej zdravotníckej organizácie má s ťažkou depresiou skúsenosť až 17 ľudí. Depresia sa niekedy v živote vyskytla až u 26 žien a 12 mužov rôzneho veku, s tým, že prvá depresia sa zvyčajne objavuje okolo 40 ale nie je to pravidlo, ale štatistický údaj. Podotýkam, že tieto štatistické údaje sú proste zrátane od ľudí, ktorí boli podchytení lekármi. Depresívna porucha je zo všetkých psychických ochorení najčastejšou príčinou samovrážd. Predpokladá sa, že už v nasledujúcom roku bude celosvetovo Depresii patrí druhá priečka rebríčku najčastejších práce neschopností hneď po ischemické chorobe srdca. Situácia je teda vážna.
0: Určite, určite áno. Tie dáta sa pohybujú na rovnakých hodnotách. Tiež sa niekedy uvádza, že pri tých takých tých závažnejších depresiách, tak ako ste uvádzali presne, tak sú také dva hlavné klasifikačné systémy. Jeden je európsky, to je medzinárodná klasifikácia chorôb. Potom majú diagnostické a štát cistický manuál v Amerike. A teraz vyšlo verzia jedného aj druhého. No a tak podľa toho američania, alebo tej anglosaskej literatúre sa tá, tá, tá práva depresia nazýva veľkou depresiou. Tam sa uvádza, že výskyt v priebehu 12 mesiacov je okolo 6,6%, ale celoživotné je 16,2%, čiže tam sa povieme veľmi blízko okolo tých čísel. A keby sme to tak zhrnuli tak globálne, že zoberieme ako balík tú depresiu, nejaký balík ochorení, lebo ja som presvedčený o tom, že tá depresia je v podstate u každého iná. Lebo každý máme inú osobnosť, takže vlastne je toľko depresí, koľko je depresívnych. No tak keby sme to zobrali ako taký balík, tak sa ukazuje, že celoživotne sa vyskytne depresia u 10 až 30% pacientov. A presne to, čo ste spomínali, sú údaje, že depresívna porucha zvyšuje riziko samovraždodného konania 30 násobne. A čo je taký vážny fakt, je, že až u 80 pacientov po tom, ako sa vyskytne prvýkrát depresívna porucha, tak sa zvykne vrátiť. Tedy hovoríme o recidívúcej depresívnej poruche, to znamená vracajúcej sa opakovanie.
1: Pán doktor, je teda reálny fakt, že nediagnostikovaná a neliečená depresia sa môže vážne zhoršovať a viesť až k samovražde. Táto vážna psychická diagnóza sa ale dá liečiť. Vy odborníci dokážete ľuďom s depresiou významne pomôcť a skúsme našim posluchačom vysvetliť, ktoré príznaky si treba všímať, kedy je vhodné a nevyhnutné navštíviť psychologa či psychiatra a ako môže prebiehať liečba.
0: Je fantastická vec, keď je veľmi dobré rodinné zázemie, keď keď sú proste vnímaví tí ľudia k sebe. Lenže no, to je vec, ktorá sa vštepuje od malička. Proste necitlivá výchova zaklada problémy do ďalšej generácii a pravdepodobne sama je dôsledkom zlej výchovy. Takže to všetko sú veci, ktoré sa ukladajú v nás už od malička a je potrebné zvlášť v dnešnej dobe nejak podporovať nejakú vnímavú citlivosť k ľuďom, lebo ja si myslím, že tohto veľmi ubúda, že, že sme veľmi takí otrlí voči Voči ľudskému nešťastiu a že keby sme teraz na ulici videli niekoho trpieť, tak by bolo zaujímavé, aj keby to bolo neprinosné alebo nepripustné, to, to, to pokračuje v tom, ale koľko ľudí by pomohlo trpiacemu človeku. Veľmi dôležité je také chápavé okolie, ktoré keď si všimne zmenu, tak by bolo dobre o tom začať hovoriť. prípadne byť tým, ktorý tak pomkne toho chorého k návšteve. Na začiatku stačí kľudne lekár prvého kontaktu. Vravím u nás stále ešte je tá stigmatizácia dosť rozšírená, dosť silná, je to silný fenomén, takže ľudia majú aj zábrany prvýkrát z psychiatrovi, ale lepší sa to nakoniec. Keď si to pozrieme ako štatisticky, tak, alebo aj tak z bežného života, tak vlastne psychiatrické čakárne sú preplnené. Termíny sú otrasne dlhé a predlžujú sa, pretože tá siedie proste riedka a tých porú je strašne veľa. No, ale chápajúce podporné okolie je takým najlepšou možnosťou pre toho chorého človeka a takisto počas liečby nemá vyzerať tak tá podpora, že poď ideme si silomocou zabehať alebo človeka nútiť sa, smiať alebo pozerať nejaké veselohry, keď je smutný, ale proste rešpektovať ho predovšetkým ako chorého človeka. Dať mu priestor, dať mu čas a byť mu takou emociálnou oporou, ale takou ani neprehnanou ani nepodiment Proste ide o tú vnímavosť, ktorú, ktorú by sme mali pestovať aj celospoľočensky.
1: Predpokladám, že pri liečení depresie vy pracujete aj s najbližšími príbuznými a vysvetľujete, ako majú pomáhať. Však je to tak?
0: Ako kedy. Sú pacienti, ktorí prídu sami, pretože ich rodinné zazemie nie je dobré. Zároveň tak, čo teraz pozorujem, je, že myslím si, že prežívame momentálne krízu rodiny. Ja čo v poslednej dobe pozerám, tak všímam si tak doslova nastáva akoby epidémia rozvodovosti. To spolunažívanie je, akoby sa stávalo čoraz komplikovanejším, ťažším. Veľmi často sa mi stáva, že pacient nemá dobre zázemie ani v rodine, ani v práci. Že tých, čo som na začiatku hovoril, popri tých globálnych zmenách negatívnych, ktoré vidím že sa to ľudstvo po tej špirále nejak neuberá dobrým smerom, tak zároveň vidím takú devalváciu takých tých právých srdečných ľudských vzťahov. To rapidným spôsobom sa mení na veľmi taký povrchný spôsob komunikácie, keď ľudia akoby strácajú nielen čas, ale aj záujem jeden, jeden od druhého. Takže to vidím ako, ako ďalšiu, ďalšiu takú výzvu.
1: Pán doktor, odborníci teda jednoznačne dokážu depresiu účine liečiť a ľuďom, ktorí doslova trpia depresiou, však dokáže významne uľahčiť ich liečbu a ich okolie, teda rodinné najbližšie príbuzné a tak ďalej, ale treba chcieť, Takže to je jedna vec. A druhá vec, tak ako sme už hovorili, táto diagnóza sa stretáva u nedepresívnych ľudí aj s ľahostajnosťou, predsudkami, odmietaním dokonca. Skúsme ešte trošičku apelovať a vysvetliť našim poslucháčom, ako dokážeme depresívnym ľuďom pomôcť a ulehčiť im ich neľahký život, lebo naozaj nelahký.
0: Hlavne by som chcel zdôrazniť, že depresívna porucha je skutočne porucha zdravia. To je porucha neurochemických regulácií v mozgu, ktorá, ktorá je známa. Lieky máme od 70. rokov, 20. storočia, stále sa zlepšujú, ale proste je treba pochopiť a akceptovať to, že to je proste naozaj porucha zdravia a vážna porucha zdravia. No a tam veľmi pomáha osveta a ako ste spomínali, no ideálne je, keď príde aj nejaký príbuzný s tým pacientom do ambulancie a lekár ho tam už instruuje, ako postupovať, ako mu pomáhať, ako ho podporovať. Dobre je, keď s ním príde aj na ďalšiu kontrolu, povie, aké boli pokroky, čo treba zlepšiť, kde to ešte nie je. Niekedy sa stáva, že treba liečbu zmeniť, ale proste dneska už máme celé spektrum moderných antidepresív, ktoré majú preukázateľnú účinnosť. A navyše však môžeme priebežne tú liečbu upravovať. No a súčasťou liečby depresie by mala byť aj psychoterapia, to je pôsobenie takými psychologickými mechanizmami. Ukazuje sa, že keď je spojenie psychoterapie aj s, s antidepresívnou, psychofarmakologickou liečbou, tak je to úplne najlepšie. No len to zase je otázka času, možností a tak ďalej.
1: Skúsime ešte nadviazať, aby sme vysvetlili poslucháčom, ono nie je to tak, že bolím a keď, dám si niečo od bolesti a pohoda. Predpokladám, že je to určite tak, že liečba depresie je dlhodobý proces, a naozaj to nie je o tom, ako ste vraveli, že už sú moderné lieky, ktoré fakt sú určené. Predpokladám, že to určite nie je tak, že depresívny človek príde za špecialistom, párkrát sa porozpráva, dostane lieky a keď tie lieky bude pravidelne užívať, tak zrazu nie je depresívny. Však to tak nie je.
0: Veľmi dobrá otázka. Toto je veľmi dôležité, hlavne na začiatku liečby, pretože to, čo verejnosť ani pacienti často nevedia, niekedy ani kolegovia z iných špecializácií, že antidepresívna liečba nefunguje hneď. Mala by byť komplexná a ten účinok nastupuje po takých zhruba 10-14 dňoch, niekedy dlhšie. Treba byť trpezlivý. A ďalšia dôležitá vec je, že aj keď dobre trafíme tú liečbu a tá súhra tých okolností je priaznívá pre toho pacienta, že má aj dobré rodinné zázemie, tak v tej liečbe netreba uľaviť. Treba v nej pokračovať a to aj, aj po návrate toho človeka do, do takej svojej normy. A to práve preto, že Antidepresíva, keď sa to vyskytne prvýkrát, by sa mali užívať pol roka, ale skôr je väčšia zhoda na tom, že aspoň rok, pretože oni robia to, že zabraňujú tomu, aby sa tá depresia vrátila. Totižto, keď to porovnávam napríklad s internistom, keď hodnotí hodnotí cukru, hodnoty lipidov v krvi, tak proste odobere krv a laboratórium mu pošle výsledky. Alebo keď si skontrolovať nejakú arytmiu na srdci, tak natočí EKG a presne si to odmerá. Ale my ešte. Nie sme v takom štádiu, aby som ja odmeral, v akom stave sú neuróny, to nervové bunky toho pacienta. Či tam ešte nehrozí riziko, že sa to preklopí späť do depresie. Čiže my pokračujeme v udržiavacej a potom profilaktickej liečbe, ktorá má zabrániť tomu, aby sa tie príznaky vrátili. Sú pacienti, u ktorých pristúpime k potom po určitom čase, ktorý už ten odborník príslušný uzná za vhodné vysadeniu liečby. A sú pacienti, ktorí sa dobre držia a dajme tomu, už sa to nevráti, ale sú pacienti a tých ktorých sa to vráti a potom by tá liežba mala byť dlhodobá práve z týchto dôvodov. Že my nevieme odmerať, koľko neurónov je v takom neurochemickom stave, ktorý spôsobuje depresiu, keď to poviem tak zjednodušene. A práve preto, aby sme mali takú kontrolu nad tým, aby sa to nevrátilo, tak tá liežba je dlhodobá, aj viacročná a niekedy celoživotná.
1: Pán doktor, aby som to povedal... Lajcké, ale tak, ako to reálne je. O depresii sa dá hovoriť hodiny, týždne, roky. Depresia sa vyučuje na vysokých školách, o depresii sa píše, depresia sa klinicky skúma, depresia sa lieči, je to obrovský problém, ale depresia nie je zjednoduše povedané len problém hlavy, ale celého tela, však je to tak.
0: Celého organizmu. Čo by som ešte povedal, tak, aby sme nejak poslucháčovu ešte oboznámili s tým, že čo sú rizikové faktory, že čomu sa treba vyhybať, tak je dokázané, že vzniku depresie často predchádza alebo sú rizikové faktory výskyt depresiné poruchy v príbuzenstve, ale aj alkoholizmus, drogy, veľmi často nejaké nepriaznivé stresové životné udalosti, čo je veľmi dôležité. Základ depresie môžu vznikať už od detstva, pretože napríklad zvýšeným rizikom depresie trpia ľudia, ktorí zažili ako deti zlé zaobchádzanie, týranie, prípadne sexuálne zneužívanie. To sú veľmi závažné a známe fakty. Ďalej je to napríklad rozvod rodičov v skorom veku a napríklad buď príliš taká citovo chladná alebo potom nadmerne ochraňujúca výchova. A ešte je veľa ďalších faktorov, ale tieto som vymenoval také, aby ľudia mali predstavu o komplexite toho ochorenia, lebo depresia je komplexné ochorenie, ktoré je pre vedcov, neustalou inšpiráciou a pre klinikov veľkou výzvou a vravím, mali by sme sa prebudiť, pretože máme programy pre kardiákov, pre teda pre korych s ochoreniami srdca, pracuje sa na programoch pre onkologických pacientov, ale bude nevyhnutnosť do budúcnosti podporiť psychiatriu, pretože na nás sa doslova valí výskyt duševných poruch a depresia bude jedna z vedúcich poruch, to je už dnes úplne jasné.
1: Počúvali ste reláciu Naše veci verejné z produkcie tlačovej agentúry Verejnej správy Taves a rádia Rebeka. Dnešný deň je Európskym dňom depresie a svetovým dňom duševného zdravia. Preto sme o našom duševne a najmä o depresii hovorili s doktorom Radovanom, hrubým psychiatrom, špecialistom na depresívne ochorenia. Pán doktor Srieš vďaka za rozhovor, bolo mi oporu porozprávať sa s vami a ďakujem za ochotu.
0: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie a poslucháčom prajem veľa duševnej pohody a aby sa im vyhýbali akékoľvek zdravotné ťažkosti.
1: Ďakujeme pekne, milí poslucháči. Ja vám želám najmä veľa zdravia, aj toho duševného a prosím, buďme tolerantní, zhovievaví a nezľahčujme ťažký život ľudí s duševnými ochoreniami. Naopak, snažme sa im ich život čo najviac uľahčiť. Teším sa do počutia opäť o týždeň.
0: Počúvali ste naše veci verejné s Jánom Schneiderom. Nezabudnite si nás naladiť v premiére opäť vo štvrtok o 18.00 a v repríze v sobotu o 13.00.